0: Herzlich Willkommen zum DFK-Podcast, der Podcast für Fach- und Führungskräfte, für eine gute Arbeitswelt, für Dich.
1: Führungskultur insgesamt ist im Wandel und das, was wir gerade erleben äh, über die Corona-Pandemie ist für mich der Booster und ich bin sehr, sehr sicher, dass wir nicht dahin zurückkehren, wo wir herkommen. Also das, was wir noch vor drei Monaten gesehen haben, wird nach der, nach der Pandemie uns nicht wieder vollständig begleiten, weil die Zeit einfach zu lange sein wird. Insofern, wir werden nicht wieder zurückkehren, das ist meine feste Überzeugung.
0: Heute mit dem Thema, das alle Führungskräfte gerade umtreibt, Führen auf Distanz, Homeoffice in Zeiten von Corona. Jede Führungskraft ist gerade vor einer ganz großen Herausforderung, nicht nur den Laden am Laufen zu halten, sondern auch das Team möglichst gut zu führen. Wie stelle ich sicher, dass Aufgaben erledigt werden, die Produktivität erhalten bleibt, Mitarbeiterinnen im guten Kontakt und in gutem Austausch stehen und dabei motiviert sind, ihre Leistung abzurufen? Das ist die Frage, die sich fast alle Führungskräfte in den letzten Tagen stellen. Und in diesem Podcast werden wir Ihnen das Wichtigste aus dem Webinar, was wir vor ein paar Tagen gehalten haben, zusammenfassen. Berater, Mentor und Coach Jörg Jansen zeigt Ihnen, wie das alles gelingen kann. Jörg Janssen berät und begleitet Führungskräfte und ihre Teams in Veränderungsprozessen persönlich und inhaltlich und ist Kooperationspartner mit seinem Unternehmen von unserem Verband. Freuen Sie sich auf wertvolle Impulse. Moderator des Webinars war Nils Schmidt und er führt dann auch im Weiteren durch den Podcast. Viel Spaß.
1: Was ist wichtig, wenn wir über Führung auf Distanz sprechen? Also, die erste Fragestellung, die immer wieder kommt, ist dieses Thema Vertrauen oder Kontrolle, Vertrauen und Kontrolle. Äh, geht Kontrolle ohne Vertrauen? Also, diese beiden kommen als erste. Dann das ganze Thema der Leistungsmotivation. Also, wie motiviere ich eigentlich Menschen oder Mitarbeiter? Ähm, im Homeoffice. Äh, dann das Thema der beziehungsorientierten Kommunikation. Also die kommt sehr, sehr schnell, werden Sie auch gleich merken, ähm, weil das, was wir als Menschen in der direkten Kommunikation sehr, sehr automatisch tun, nämlich Beziehung aufbauen, nicht vor einem Meeting, nach einem Meeting, kurzen Smalltalk, kurze Gespräche, findet so auf Distanz eher strukturiert statt. Und deshalb habe ich das hier aufgenommen. Dann das Thema leistungsorientierte äh, und ergebnisorientierte Führung, also wie messen wir eigentlich Leistung, wie gehen, wie nähern wir uns eigentlich den Ergebnissen im, im Bereich der Führung auf Distanz? Dann geht es um Feedback, also ja, wie kritisiere ich, wie gebe ich Feedback, was ist eigentlich die Aufgabe von Feedback auch in Führung auf Distanz? Dann habe ich nochmal den Punkt der strukturellen Maßnahmen mit aufgenommen, ähm, weil das Ganze auch einen organisatorischen Rahmen braucht. Dann gibt es nochmal das Thema intensivere Kommunikation. Da möchte ich nochmal eingehen auf das Thema Technologisierung, also auf Tools und, und Methoden, also sehr konkret zu sagen, äh, was kann ich denn da eigentlich nutzen und ähm, welche, ja, welche Eigenheiten haben diese Tools? Und am Ende, wenn wir das Ganze nochmal abbinden und uns fragen, welche neuen Kompetenzen der Führung brauche ich eigentlich heute? Also was bringt eine Führung aus Distanz auch ähm, an Anforderungen an die Führungskraft mit sich? Fragen ich wir ein. Der erste
2: Punkt. ganz kurz ein, wenn ich darf. Ich habe nämlich eine, ja, sehr gerne. eine Frage. Das hat jemand gefragt. Kleinen Moment. Ich wechsle zum ersten Fünften in einen neuen Job. Ich kenne bis heute keinen Kollegen persönlich, bis auf diejenigen, die ich aus den Vorstellungsrunden kennengelernt habe. Was ist im Onboarding besonders wichtig? PS, in meinem alten Job gab es kein
1: Homeoffice. Ich habe also erschwerend keine Erfahrung. Ja, wir kommen an der ganzen Reihe von Punkten vorbei. Und Sie werden im Onboarding und auch, wenn Sie ähm, ein Team neu übernehmen, besonders auf diesen dritten Punkt der beziehungsorientierten Kommunikation am Anfang Acht geben, äh, weil dieser Aufbau der Beziehung, also das, was wir im persönlichen Gespräch, im persönlichen Kontakt <lacht> so leicht mal im Smalltalk oder ähm, mit ein paar Gesten und ein paar freundlichen Worten hinkriegen, ähm, müssen wir hier strukturiert tun. Und das ist auch das, wenn Sie onboarden, machen Sie ausreichend lange Einzelgespräch. Ich weiß nicht, wie groß Ihr Team ist. Versuchen Sie, Videokonferenzen zu machen mit jedem Einzelnen. Versuchen Sie, die Menschen zu verstehen. Versuchen Sie, sich reinzuversetzen. Was treibt die? Was bewegt die? Was brauchen die von ihnen? Und das noch viel intensiver, als Sie das in der Führungsrolle ohnehin schon tun würden. Also sich da auch mal über Persönlichkeitsprofile oder sowas Gedanken zu machen und mal darüber nachzudenken, welche Kommunikationseigenheiten Einzelne haben. Das können Sie sehr, sehr gut, wenn Sie Vorbereitungsgespräche mit jedem Einzelnen machen, bevor Sie in größere Runden oder in größere Videokonferenzen gehen. Also erstmal jetzt schnell vorab. Äh, damit könnten wir wahrscheinlich äh, die restlichen 47 oder 48 Minuten hier füllen. Ähm, vielleicht können Sie sich einfach später gerne nochmal an mich wenden. Dann können wir darüber mal telefonieren oder sowas. Ähm, das nur so in der Kürze.
2: Können wir vielleicht ansonsten sowieso so machen, wenn Fragen sind, die ja. beantwortet werden. Ich gebe Sie gerne im Anschluss weiter, weil wir natürlich auch nicht auf, auf alles eingehen können.
1: Ja, genau. genau. Also wir haben ja inzwischen auch eine ganze Reihe von Teilnehmern. Wir werden viele Fragen haben. Und ich bin da gern bereit, hinterher nochmal auf einen Telefonat oder sowas, dass wir uns vereinbaren, kein Problem. Okay, also Vertrauen und Kontrolle, der erste Punkt. Vertrauen ist für mich die Schlüsselposition in der Führung auf Distanz. Also wenn ich Menschen nicht vertraue, dann habe ich bei Homeoffice-Mitarbeitern ein echtes Thema. Aber dann mache ich mir den ganzen Tag nur Gedanken darüber, äh, ob die wohl was arbeiten oder ob die nichts arbeiten. Und ähm, der Vertrauensaufbau ist das, was wichtig ist. Also was brauchen wir dafür? Ich brauche als Führungskraft von meinen Eigenschaften überhaupt erstmal so einen Grund Grundkonsens im Bereich äh, partizipativer Führung und Delegationsfähigkeit. Also mir Gedanken zu machen, wie delegiere ich Aufgaben? Wie kann ich Mitarbeiter einbinden in die Aufgabenerfüllung? Also das ist so der, der erste Baustein. Dann, und Sie haben das schon gemerkt in meinen Ausführungen, also ich plädiere sehr für Vertrauen anstelle von Kontrolle. Und zwar, weil ich glaube, dass es über die Distanz gar nicht geht. Sie können nicht in dem Maße kontrollieren, indem Sie Mitarbeiter im Büro beobachten oder sehen oder wissen, was Sie da tun. Und das verunsichert uns, weil wir Sie nicht sehen. Und deshalb, glaube ich, ist der Vertrauensaufbau einfach der, der ein ganz elementarer Punkt, in, in diesem Thema. Dann gibt es so eine Grundvoraussetzung bei den Mitarbeitern? Also wenn Mitarbeiter, Eigeninitiative und Verantwortungsbewusstsein ähm, ist etwas, was sie ansprechen, äh, was sie auch thematisieren sollten mit ihren Mitarbeitern, da äh, die Mitarbeiter sich auch darüber im Klaren sein müssen, wenn sie im Homeoffice arbeiten, wenn sie remote gesteuert werden, dass ihre Eigeninitiative und ihr Verantwortungsbewusstsein schon ausgeprägt sein also, wenn Ihnen jemand aus dem Weg gehen will, dann wird das schwierig. Äh, trotzdem, ähm, ist das Gute, gerade das Thema Eigenverantwortung, Autonomie und auch Verantwortungsbewusstsein, diese Themen, die ich hier habe, das kann man lernen. Und da kann man mit Mitarbeitern darüber sprechen und dahin kann man sie auch entwickeln. Wichtig ist, dass wir das thematisieren und dass wir, und das ist auch ein Teil dieses Beziehungsthemas, dass wir uns da mal auseinandersetzen und nicht einfach sagen, ja, mach mal, sondern auch das Gespräch dazu suchen. Und ähm, uns darüber im Klaren sind, mit den Mitarbeitern gemeinsam, ähm, was wir da für ja, Schwierigkeiten, Probleme, Herausforderungen haben mit diesem Thema. Das habe ich schon gesagt. Also das Thema Eigenverantwortung kann man als Kompetenz entwickeln. Wenn Sie das vorher nicht machen konnten, dann ist das natürlich etwas, was Sie jetzt mit den Mitarbeitern im Homeoffice entwickeln. Und das ist ein bisschen auch das, was ich vorhin dem äh, Kollegen mitgegeben habe, sprechen Sie mit den Menschen, sprechen Sie offen, sind Sie da ähm, offen dafür, auch diese Themen zu diskutieren und dann auch mit Ihren Mitarbeitern aufzunehmen und auch durchaus remote äh, auf Distanz zu entwickeln. Ja, also die Führungskräfte, ähm, da gibt es eine nette Studie, die zitiere ich gleich nochmal. Ähm, die Teams werden effektiver und besser, je mehr die Führungskräfte loslassen. Also ich ganz spannend, das ist schon eine Studie aus 2014, in der ist rausgekommen, dass in ähm, verteilten Teams die Leistungsfähigkeit steigt, wenn wir auch die Führungsverantwortung verteilen. Also ein ganz spannender Zusammenhang. Das heißt, in gewissem Maße, und das merken Sie auch ja bei den anderen Punkten, die hier stehen, wenn wir über Eigeninitiative, Eigenverantwortung und sowas sprechen, haben die Führungskräfte, auch die Aufgabe loszulassen. Und das Spannende ist, Sie werden äh, dadurch stärker und effektiver wahrgenommen von den Mitarbeitern. Für so eine Gegenkorrelation ist eigentlich ganz spannend. Ähm, und das heißt, dass Sie, wenn Sie loslassen, natürlich zum Moderator, Coach und Begleiter werden. Also die die Führung gerade im Remote-Bereich geht sehr stark hin zum ähm, ja, Begleiten, zum Entwickeln, zum Befähigen. Ähm, ja, im Englischen sprechen wir von AID Enablement hier. Das ist das, was ich unter Befähigung äh, meine. Und dass sie dann behutsam eingreifen und steuern und als Feedbackgeber und äh, Reflexionsfläche quasi für die Arbeit ihrer Mitarbeiter in anderem Maße zur Verfügung stehen, als sie das bisher gemacht haben. Und das ist das 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 ist Zitat, was ich Ihnen da mitgebracht habe. Eine Studie von Drescha Koska äh, hat und Vigand aus 2014 die ist sehr, sehr lang und ist sehr, sehr spannend, weil das Thema virtuelle Teams da sehr intensiv behandelt worden ist. Und darauf baue ich eben auch diese Aussage auf. Entwickeln Sie mehr Vertrauen, lassen Sie da durchaus los. Die Teams organisieren sich. Wenn Sie das moderieren, wenn Sie diesen Prozess moderieren, dann ist da durchaus Potenzial für Wachstum. So, wie motivieren wir jetzt? Mitarbeiter äh, im Homeoffice. Also führen heißt Motivation. Ähm, und Sie können sich vorstellen, dass Arbeitsmotivation gerade über die Distanz etwas ist, was Mitarbeiter, ja, jetzt würde ich mal sagen, wonach ihn dürstet. Also ähm, das hat was mit Vereinsamung zu tun, das hat was mit diesem ständigen sich selber auch wieder äh, antreiben zu müssen, äh, zu tun. Und äh, das, was auch vorhin schon in dem Vertrauensteil äh, mit Hochkam ist das ganze, ist der ganze Komplex Beteiligung und Selbstverantwortung steigern. Also die Selbstverantwortung hatten wir eben schon mit der Eigeninitiative. Die Beteiligung ist die Interaktion, also mehr in die Diskussion zu gehen, auch durchaus offener zu führen und, ähm, und sich offener zu zeigen in der Diskussion über das, was sie machen wollen, über das, was sie erreichen wollen, um die Mitarbeiter mit einzubeziehen und als Beteiligte quasi in ihre in Ihre Arbeitsmotivation mit einzubeziehen. Dann übertragen Sie Verantwortung viel mehr als, äh, als sonst. Sie werden wahrscheinlich in Richtung Aufgaben oder ja, Aufgabenorientierung gar nicht mehr so im Detail gehen können, sondern eher in den Bereich der Ergebnisorientierung und in den Bereich der, des Feedbacks. Ähm, es lohnt sich, äh, gerade für die Leistungsmotivation, auch die individuellen Leistungsanreize anzusprechen. Das ist auch das, was ich vorhin schon mal bei der ersten Frage versucht habe, anzureißen, ähm, sich Gedanken darüber zu machen, was sind denn eigentlich die Leistungsanreize, die Leistungsmotivation, Motivatoren meiner Mitarbeiter? Und wie kann ich die über die Distanz ansprechen? Ich kann kein schönes Office bauen. Ich kann kein schönes, keine schöne Umgebung bauen. Ich kann keine tollen Teamsitzungen machen. Wir haben keine Kaffeeküche. Also es, es geht ja ganz viel verloren, wo wir so sagen, das ist ein motivierendes Arbeitsumfeld, wenn wir uns in Büros treffen, ja, sich zu fragen, wie spreche ich sowas an? Über, vielleicht, über Medien, vielleicht über eine Videokonferenz, vielleicht aber auch über Telefon oder sogar E-Mails oder Chats. Ähm, lohnt sich drüber nachzudenken. Dann das Thema Beteiligung geht einen Schritt weiter auch in das Thema Entscheidungseinbeziehung, also Entscheidungen gemeinsam treffen. Ähm, das ist deshalb wichtig, weil die Mitarbeiter hinterher die Entscheidungen ja auch tragen müssen. Und Sie kennen das vielleicht aus Ihren eigenen ähm, aus Ihren eigenen Erfahrungen. Wenn Sie sich nicht ganz wohlfühlen mit Entscheidungen, dann ist das sehr leicht, äh, sich über die hinwegzusetzen, wenn der Chef danach das Büro verlassen hat. Und noch viel leichter, äh, wenn er dann die Videokamera ausgeschaltet äh, hat. Ähm, deshalb ist dieses Thema der Einbeziehung und auch des Commitments und der gemeinsamen Bestätigung einer Entscheidung für mich ein ganz elementarer Punkt. So, das alles führt zusammen, und das habe ich gerade schon mal äh, auch erwähnt. Ähm, wenn ich motivativ Motivation ansprechen will, und wir alle wissen aus der Arbeitspsychologie, dieses Thema Motivationsfördernd fördern ist, ist oder Motivation erzeugen, ist, ist immer wieder sehr differenziert betrachtet worden. Manche sagen, kann man eigentlich nicht, geht nicht. Ähm, für mich geht es immer auf den Punkt hinaus, dass ich die Motivatoren und die Leistungsmotive, die meine Mitarbeiter haben, bewusst anspreche. Und der eine braucht Anerkennung, der andere braucht Partizipation, der nächste braucht Einfluss. Dann habe ich wieder jemanden, der ist eher unabhängig, wenn ich ihn freilasse. Schauen Sie, dass Sie das wissen. Was brauchen Ihre Mitarbeiter und wie können Sie die ansprechen, damit Sie Ihre Motivation entfalten können? Und das ist das, was ich hier mit Motivation fördern meine. Gar nicht so sehr fördern, sondern mehr, Potenzialentfaltung zu ermöglichen und da macht es natürlich Sinn, sich Gedanken über die Persönlichkeitsprofile und die Leistungsmotivation zu machen. Und es äh, ein ganz cooles Tool, das äh, hat äh, Herr Schmidt vorhin auch erwähnt, das ist der Link Personality Profiler, den wir seit ein paar Jahren einsetzen, der sowohl die, die Charaktereigenschaften, also die Big Five misst, als auch die Leistungsmotive und ähm, gerade in diesem Zusammenhang eigentlich sehr, sehr gut einsetzbar ist, weil er sehr Sauber das alles aufzeigt. Okay, kommen wir zum nächsten Aspekt. Ähm, mein Lieblingsthema, beziehungsorientierte Kommunikation. Da sagen wir ja alle, klar, kein Problem, machen wir doch. Und wenn wir dann in so eine Videokonferenz gehen, wenn wir in, in ein Telefongespräch gehen, dann sind wir nach zwei Millisekunden beim Thema. Ja, also wir fangen sofort ein an und starten dieses beziehungsorientierte ist nicht so präsent und hat nicht die Breite, die es hat, wie in persönlicher Kommunikation. Und deshalb teile ich äh, Gesprächsführung auf Distanz sehr, sehr gerne in drei ganz bewusst auch bespielte Bereiche. Nämlich auf den einen des Informationsaustausches. Äh, das ist für mich der Ersatz der Kaffeeküche, also der Urfunk, die allgemeinen Informationen, die so kommen, wo so drüber gesprochen wird, zwischen Tür und Angel. Geben Sie sich ein paar Minuten, um da mal drüber nachzudenken und zu sagen, okay, was habe ich erfahren, was meine Mitarbeiter aus dem Umfeld bräuchten, um arbeiten zu können, aber auch durchaus, um so eine gewisse, äh, wie soll ich sagen, so eine gewisse Nestwärme aufzunehmen sozusagen. Dann haben Sie die aufgabenbezogene Kommunikation, also dann, wenn es wirklich um die Themen und die, die Aufgabenerledigung geht und Sie haben die persönliche Beziehungspflege. Und Sie merken schon, alles drei ist ein Unterschied. Also im Ersten, da senden Sie, im Zweiten senden Sie auch. In der Beziehungspflege werden Sie werden Sie viele Fragen stellen und sich darum kümmern, wie es Ihrem Mitarbeiter geht und was er jetzt gerade braucht. Und dieses aktive beziehungsförderliche Verhalten kommt eben in der Führung auf Distanz eine, ganz bedeut eine, eine gestiegene Bedeutung zu. Das liegt einfach an dieser Vertrauensbildung, das liegt daran, dass Sie ja auch in diesen beziehungsorientierten Kommunikationen überprüfen, ob die Eigenmotivation da ist, ähm, ob die Selbstkontrolle, die Selbststeuerung vorhanden ist, all diese ganzen Dinge. Und das kriegen Sie eben, wenn Sie sich intensiv mit Ihren Mitarbeitern auseinandersetzen. Das heißt, die persönliche Bindung ähm, ist total wichtig, eben auch über technische Kategorien aufzubauen. Und ähm, das als ganz bewussten Prozess in diese Kommunikation einzuplanen, ist sehr empfehlenswert. Das mit Empathie zu machen, mit Fragen und mit Interesse an der Person. Äh, und da sagen wieder alle, jojo, mache ich doch. Klar, ist ja auch einfach. Ja? Im Vorbeigehen ist das einfach. Wenn ich in eine Videokonferenz gehe, ist das so, dass wir dann ja, ja, wie geht's? Dann warten alle, dann werden drei bis fünf nette Worte ge 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 gewechselt. Äh, fünf Leute halten sich zurück, drei reden miteinander, ich weiß gar nicht, wo wir sind. Und dann geht's los, ab ins Thema, 90 Sekunden nach Start. Da war nicht viel mit Empathie, auch nicht viel mit Fragen und mit Interesse schon gar nicht. Ähm, in großen Gruppen wahrscheinlich auch ein bisschen schwieriger, aber tun Sie es, ja. Seien Sie dabei ehrlich, authentisch äh, und durchaus nahbar ähm, distanziert zu bleiben, ist äh, gerade in diesen Kommunikationskanälen nicht ratsam, weil die ohnehin schon distanziert sind. Sie können sehr, sehr leicht drei Schritte weitergehen, als Sie das im persönlichen Kontakt tun, <lacht> weil Sie ohnehin distanziert rüberkommen. Es ja? ist also nicht so viel zu verlieren, wenn Sie sagen, ich öffne mich da nochmal eine Runde. Und äh, soziale Kompetenz aktiv zu zeigen, okay, ja, ist der Klassiker. Wissen wir alle. Ich habe Ihnen dafür ein zusammenfassendes Zitat mitgebracht. Führung ohne Interesse an Menschen ist wie schön, ohne Wasser. Man sitzt schnell auf dem Trocknen. Und das gilt für mich sehr, sehr besonders, wenn wir über Distanz führen, weil wir diese menschliche Beziehung brauchen und auch wissen oder sicher sein müssen, dass nach den Gesprächen dann eben auch die Umsetzung ganz selbstständig und eigenverantwortlich passiert. Okay, leistungs- und ergebnisorientierte Führung. Das ist dem Arbeitsmotivationsthema nahe. Ich möchte es nur aus einer etwas anderen Perspektive betrachten, weil da noch ein anderer Aspekt reinkommt. Also was ich vorhin schon gesagt habe, schneller Austausch, kurze Wege, Flugfunk fehlen. Ja, also Sie haben den Job, den Informationsaustausch zu steuern und auch sicherzustellen, dass der Mitarbeiter und die Mitarbeiter auf dem aktuellen Stand sind. Das ist gar nicht so einfach, sich darüber zu bewusst zu werden, welche Informationen sind geflossen, seitdem wir das letzte Mal Kontakt hatten, die der Mitarbeiter vielleicht nicht hat, weil er keinen Kontakt hatte oder weil er die Informationen braucht. Das ist etwas, was sonst der kurze Weg ist, hier ganz bewusst ähm, zu organisieren und auch zu strukturieren. Dann kommt der zweite Aspekt und den, das ist der, der für mich wichtig ist. Wir sind am Ergebnis orientiert. Wir können halt den Mitarbeiter in seinem Prozess der Arbeitserledigung nur noch in einem geringen Maße begleiten. Das heißt, das Thema Orientierung am Ergebnis und auch ein gutes Verständnis darüber zu haben, was denn das gemeinsame Arbeitsergebnis ist, ist ein wichtiger Prozess. Mach mal eine Präsentation, erstell mal fünf Folien. Ich guck da mal, guck da mal rüber, wenn du soweit bist. Äh, funktioniert eben nicht, ja, weil Sie können nicht rüber gucken, jedenfalls nicht, wenn Sie nicht mit äh, Collaboration-Tools arbeiten und permanent drin sind. Aufgabenbezug und Kommunikation, also Vermitteln von Aufgaben und insbesondere das Aushandeln von Erwartungen, ist essentiell. Seien Sie sich sicher, und das passiert, passiert ja viel mehr sprachlich, als dass es vielleicht in der Geste und in der, in der Mimik passiert, dass Ihr Mitarbeiter exakt verstanden hat, was Sie von ihm wollen. Ja, und er auch Ihre Erwartung teilt und auch verstanden hat. Der zweite Aspekt, der für mich ganz wichtig ist, ist, sobald Sie Homeoffice und Remote führen, verabschieden Sie sich von der zeitlich verorteten Arbeit. Vielleicht eine interessante Formulierung, die ich hier gewählt habe. Zeitlich verortete Arbeit. Ähm, ja, wenn Sie sagen, ich kann ja messen, wann der den Rechner anhat. Ja, können Sie. Sitzt er davor oder sitzt Sie davor? Weiß ich nicht. Müssen die Kamera mitlaufen lassen, ob sie dich zur Kontrolle antun wollen. Da sind wir wieder auf Seite 1 sozusagen. Mein Rat wäre, das nicht zu tun. Das hat jetzt, und das ist natürlich für Gewerkschaften ein Riesenthema hier, wenn wir zeitlich verortete Arbeit im Homeoffice verlassen, dann bin ich in der, in der, in der aufgabenorientierten Führung. Und dann bin ich auch in der Bearbeitung von Aufgaben und nicht mit in der, nicht mehr in der Anwesenheitszeit. Das ist eine interessante Thematik, weil damit eine Ergebniskultur einhergeht. Es geht also immer mehr um Inhalte, um Arbeitsergebnisse und weniger um die geleistete Zeit. Und wenn Sie das mal machen, im Homeoffice zu führen, dann werden Sie Ihren Mitarbeiter auch nicht fragen, ah, hast du heute acht Stunden oder 7,5 Stunden am PC, sondern Sie werden ihn fragen, was hast du erreicht. In vielen Büros ist das so, dass Sie sich morgens anmelden, dann wird irgendwie ein Zeitstempel gesetzt, dann melden Sie sich abends ab. Dann wird wieder ein Zeitstempel gesetzt und dann sind sie froh darüber, dass 7,5 Stunden stattgefunden haben. Remote stellen sie plötzlich die Frage, was hast du heute erreicht? Und das ist dieser Wandel, den ich meine. Diese Veränderung von so einer zeitlichen Wahrnehmung hin zu einer ähm, Ergebniswahrnehmung und Ergebniskultur. Und das ist nochmal eine interessante Frage. Frage und da bin ich auch immer wieder gespannt, äh, wenn wir das diskutieren mit, mit Arbeitsrechtlern und auch mit Gewerkschaften, weil das ist ein diesem Thema übrigens, eins der Themen, an denen viele Homeoffice-Lösungen in der Vergangenheit gescheitert sind, jedenfalls in meiner Wahrnehmung. Dann kommt etwas hinzu, und das habe ich dann äh, hier schon mal angerissen, wird später auch nochmal aufkommen, die Arbeitsleistung Leistung wird durch digitale Tools zunehmend transparenter. Also in dem Augenblick, wo Sie, wo Sie Collaboration-Tools einsetzen, wo Sie auch äh, vielleicht sogar cloudbasierte Daten, Daten teilen und, und, und auch an gemeinsamen Daten arbeiten oder an Dateien arbeiten, wird Arbeitsleistung transparent. Und ich könnte, also wir arbeiten zum Beispiel komplett, komplett digital, ich kann jederzeit in die Dokumente reingehen, die meine Mitarbeiter gerade bearbeiten und gucken, wo der Stand ist. Also ich kann jederzeit über, mache ich, ersetzen also Teams ein, es gibt ja noch viele andere wie Slack oder so, ich kann das jederzeit sehen können wir das jederzeit angucken. Die Kontrollfähigkeit wird also höher. Jetzt könnte ich sagen, super, ich kann das mit dem Vertrauen doch, ver doch vergessen, ich gehe wieder zurück auf das Thema Kontrolle. Ähm, so viel, wie da gearbeitet wird, können Sie nicht kontrollieren. Also das äh, würde ich mal aufgeben. Verstehen Sie diese Fähigkeit zur Beobachtung eher zur Befähigung und zur Vernetzung? Also schauen Sie rein, überlegen Sie, wo sind Defizite, was Brauche ich an Befähigungsleistung? Also was, worin muss ich Mitarbeiter befähigen? Oder wo muss ich Kontakte herstellen? Also eher zu sagen, okay, warum ist da eine Leistung nicht auf einem Niveau, was ich jetzt erwartet hätte? Und was braucht der Mitarbeiter, um diese Arbeit zu erledigen? Braucht er Wissen? Braucht er Kontakte? Ähm, muss ich ihn mit jemandem anders in Verbindung bringen? Oder vielleicht sollte er mal unser Webinar zuhören. Also das sind eher so die. Die Anhaltspunkte, warum ich sagen würde, Arbeitsleistung und Transparenz kann man nutzen. Das schließt an, an dieses Thema Missverständnisse vermeiden und auch Erwartungen aushandeln. Vereinbaren Sie gemeinsam, welche Ziele und Ergebnisse wichtig sind. Da sind Sie stärker der Coach und der Mentor in dieser Rolle, als tatsächlich die Führungskraft, die im Detail vorgibt, was zu tun ist. Das heißt nicht, dass sie aufgeben sollen, dass die Aufgaben erledigt werden, die sie erwarten. Aber die Art und Weise, wie sie das vermitteln, ist eine andere. Ja, die Art und Weise ist mehr jedes Mentors, des Coaches, der sagt, ja, wie kommen wir ran, welche Zwischenschritte gehen wir, wann sprechen wir über Zwischenergebnisse. Also tatsächlich äh, mehr in diese Moderatoren und auch äh, Coaching-Relation zu gehen, ist ja sowieso ähm, gerade ziemlich Mode. Führung stärker, stärker auch als als Coaching und Mentoring zu betrachten. Unterm Strich kann man sagen, ähm, steigt die Augenhöhe. Also dieses diese Abwärtskommunikation, äh, die wir von Führungskraft zu Mitarbeiter lange, lange hatten, äh, nimmt ja ohnehin ab. Äh, wir kommen immer mehr in dieses Thema, ich habe zwar die Verantwortung, aber die Aufgabe müssen wir gemeinsam erledigen und dabei eben, Ergebnisorientiert und auch konstruktiv bewerten und zu führen. Das ist dann das Thema der leistungs- und ergebnisorientierten Führung. Wenn wir in der Leistungsbetrachtung sind, kommen wir direkt zum Feedback. Ist, glaube ich, nur ein ganz, ganz kleiner Schritt darüber zu gehen. Feedback braucht, und das ist eine intensivere Auseinandersetzung mit Arbeitsverhalten, Arbeitsergebnis und Arbeitsweise. Geht wieder ein bisschen mit mehr zurück auf das, was ich vorhin auch schon mal erwähnt habe, hier nochmal aus der Feedback-Perspektive betrachtet. Das, was wir üblicherweise im Vorbeigehen wahrnehmen, müssen wir hier erfragen. Dann müssen wir hier bewusst uns anschauen und sagen, okay, wie arbeitet die Person? Wie sieht das Arbeitsergebnis aus? Warum sieht es aus? Wie, sie, wie es ist? Wie arbeitet der Mitarbeiter? Was braucht er von mir, um eine konstruktive Rückmeldung zu bekommen? Also das ist der, die intensivere Auseinandersetzung überhaupt mit diesem Mitarbeiter, der auch in der beziehungsorientierten Führung äh, ja auf der persönlichen Ebene ähm, durchkommt, kommt eben hier auch auf der Arbeitsebene nochmal sehr, sehr stark durch. Denken Sie immer dran, ähm, wenn wir nicht so stark mit Mimik und Gestik arbeiten kommen können, sind wir sprachlich auf die Sprache, Sprache angewiesen. Und die ist sehr viel direkter, unvermittelter und deutlicher. Achten Sie darauf, äh, dass die ganzen Abmilderer, die wir so in, in Hände und Gesicht haben, ähm, einfach nicht da sind. Die werden nicht transportiert oder sind nur schwer wahrnehmbar, weil da oben in der Ecke nur ein kleines Bild eingeblendet wird oder Sie vielleicht sogar nur telefonieren. Missverständnisse sind sehr viel leichter äh, und Misstöne sind auch sehr viel leichter. Also das ist nochmal zu zu berücksichtigen. Achten Sie darauf, was Sie sagen. Achten Sie darauf, wie Sie es sagen. Und beachten Sie dann auch, was Sie erreichen wollen. Und das geht dann eben auch in das intensivere Erklären des Feedbacks. ist wesentlich. Also wir brauchen eine höhere Nachvollziehbarkeit, gerade über die, die Distanz. Wir brauchen mehr Inhalte, mehr Worte auch, um ähm, diese Dinge zu erreichen und auch nachzuvollziehen. Nachvollziehbarkeit ist deshalb wichtig, weil das Feedback gerade in der Distanz, das habe ich ja vorhin auch schon mal gesagt, äh, zu dem Thema ähm, Befähigung, dass es sich im Feedback über die Distanz eher um Lern- und Entwicklungsfelder handelt. Ja, es geht, das Feedback hat hier sehr, sehr stark die Aufgabe, die Leistungserbringung, ähm, für den Einzelnen, der so im Homeoffice ist oder die Mitarbeiter, die irgendwo remote geführt werden, ähm, zu ermöglichen. Und dann sind natürlich die Bewertungskomponenten eher gering. Ja, Also Misserfolge oder Dinge, die, die nicht funktioniert haben, eher als Lernfelder zu beschreiben, ist dann wichtig, weil das hatten wir vorhin auch schon mal. Wenn Sie auflegen oder wenn Sie die Konferenz schließen, bleibt dieser Geschmack, und den können Sie nicht über den persönlichen Kontakt hinterher aufarbeiten. Ja, das ist also hier ein sensibleres Feld für, für Feedback. Ähm, und das, was wir ja auch alle lernen, ähm, wahrscheinlich arbeiten gerade die, die auch schon länger remote führen, äh, mit irgendwelchen Tools wie, wie Slack oder Teams oder, oder äh, Zoom. Und die haben wahrscheinlich auch schon gemerkt, dass inzwischen Emoticons und Akronyme äh, Tonfall, Mimik und Gestik ersetzen. Und gerade dann, wenn wir chatten, WhatsApp kennen wir alle und sehr spannend, das Tool ist ja auch zunehmend in die Arbeitswelt gerückt, aber diejenigen, die auch Chat-Tools einsetzen, Collaboration-Tools einsetzen, werden feststellen, dass es auch da zunehmend äh, Usus wird, das, was wir eben nicht persönlich kommunizieren können, nämlich Mimik und Gestik durch diese Emoticons zu ersetzen. Umfangreiches, angemessenes Feedback ist im elementar für die Wirkung von Führung auf Distanz. Sehr viel bewusster. Ich stelle es auch in meiner eigenen Arbeit immer wieder fest. Wir gehen die Dinge sehr viel, die Dinge, die erreicht sind, sehr viel intensiver durch. Also viel mehr gemeinsam an einem Dokument arbeiten, viel mehr direktes Feedback, viel mehr gemeinsame Entwicklungsarbeit als hinterher so bewertende Arbeit oder so. Und ähm, da merke ich eben bei den Mitarbeitern, die wir führen, über diese Art und Weise, dass die da sehr positiv aufnehmen. Und das Schöne ist, dass die Arbeitsergebnisse auch äh, konstant besser werden. Kommen wir zu den strukturellen Maßnahmen. Ähm, was die aktuelle Krise überdeckt. Ja, also... Wir sind ja von heute auf morgen nach Hause geschickt worden und haben eine Menge ignoriert. Nach dem Motto, hier hast du dein Notebook, jetzt bleibst du mal zu Hause und morgen telefonieren wir. Da fehlen einfach, und das ist auch das, was wir jetzt gerade spüren, wenn wir in diese Arbeit gehen, dieses Thema Digitalisierung und Partizipation und Demokratisierung, habe ich mal die ersten Folien zusammengefasst findet jetzt ganz automatisch statt und viele kämpfen auch damit in, diese, in, in der Führung, ähm, war natürlich die Selbstorganisation auch zu so einer Mitsprache und so einer ähm, ja, eigenen Meinung in einem anderen Maße führt, als das bisher der Fall war. Die Frage, ist das eigentlich eine strukturelle Veränderung, ähm, werfe ich hier mal auf, wahrscheinlich für jeden von Ihnen äh, unterschiedlich, unterschiedlich zu betrachten, aber trotzdem wichtig. Dann haben wir dieses Thema der bedarfsgerechten Vergabe von Arbeitszielen und Themen. Die lösen eben diese traditionellen Routinen auf. Also dieses Thema ähm, Arbeitsergebnisse ersetzen Anwesenheitszeit. Also wie sind Ziele, wie sind Themen, wie werden die eigentlich geschnitten und wie übergebe ich die? Also diejenigen, die so in, in agilen Teams arbeiten, die sich schon mit, mit Scrum und Sprints und solchen Dingen intensiver befasst haben, werden das hier wahrscheinlich leichter übertragen können. In der Büroorganisation, im klassischen Büro arbeiten, ist das vielleicht noch nicht so der Fall. Äh, lohnt sich aber mal reinzuschauen. Da gibt es eine, eine Reihe von, von guten Hinweisen ähm, zu diesen Themen. Ja, dann neue Arbeitsstrukturen schaffen. Ähm, Arbeitszusammenhänge, Abläufe nachvollziehbar zu entwickeln, zu gewährleisten. Das ist verklausuliert das, was ich vorhin schon mal den den Arbeitsrechnern unter uns, äh, unter uns ähm, mitgegeben haben, sozusagen. Also das Homeoffice äh, hat gerade in diesem Thema, wie laufen unsere Prozesse, wie laufen Arbeitsabläufe, wie mache ich die nachvollziehbar und gleichzeitig, aber auch zuverlässig, ist eine, eine interessante Fragestellung, ähm, die wir hier nur anreißen können und die auch nur in den, in individuell, wahrscheinlich für jedes Unternehmen und jede Führungssituation dann gelöst werden kann. Ja, Arbeitsergebnisse, ähm, da gehen wir gerade, also das stelle ich zumindest immer weiter fest, also in diesem Remote-Arbeiten kommen wir immer mehr in so eine, in so eine Projektbetrachtung, Terminierung, Meilensteinübersichten, äh, Fixierung von Arbeitsergebnissen, äh, wann treffen wir uns für ein Feedback, also diese Strukturierung, in der, ähm, in der Arbeitsübertragung und auch in der Arbeitserreichung hat sehr viel von Projektarbeit. Jedenfalls ist das meine persönliche Wahrnehmung. Und da gibt es auch eine Menge Analogien, glaube ich, die man da übertragen kann, die wir auch so in den einen oder anderen Hinweisen in der Präsentation wiedergefunden haben. Wie ich dann eben auch äh, Menschen, die remote arbeiten, vertrauensvoll führen kann, weil wir eben äh, Meilensteine haben, weil wir Feedback haben weil wir Arbeitsergebnisse gemeinsam anschauen und weil ich natürlich, wenn ich mit Teams arbeiten kann, also mit mit Collaboration Tools arbeiten kann, auch mal eine schnelle Frage stellen kann. Also diese Chat-Funktionen, die da drin sind, erlauben es uns ja auch, von den Mitarbeitern Fragen entgegenzunehmen oder an die Mitarbeiter Fragen zu stellen oder nochmal mal einen Hinweis zu geben ähm, und äh, das sind Dinge, die sehr viel strukturierter stattfinden, wenn wir remote führen. Dann sind diese festen Interaktionsstrukturen ähm, bei der sozialen Kompetenz ein Riesenthema. Also machen Sie die Meetings zu regelmäßigen Meetings ähm, und kümmern Sie sich in diesen ja, durchaus festen Interaktionsstrukturen auch um die beziehungsorientierte Führung. Auch Das ist eine strukturelle Maßnahme, sehr viel intensiver zu kommunizieren und eben auch feste Kommunikationszeitpunkte zu haben. Den guten all fix den wir wahrscheinlich alle aus unserer Führungsarbeit kennen, sollten Sie unbedingt auch im Bereich der der digitalen Führung oder der Führung auf Distanz etablieren. Und da gibt es ja auch diese... Diesen etwas neueren Ansatz der der one on ones die wir ja auch hier und da mal finden, äh, die sich ja gar nicht um die Arbeitsinhalte kümmern, sondern wo es regelmäßigere Mitarbeitergespräche gibt, gibt kürzere, die darauf fokussieren, ähm, den Mitarbeiter zu verorten. Wie geht's ihm? Wo ist er? Was braucht er gerade? Ähm, und das ist hier als strukturelle Maßnahme remote noch viel wichtiger, als es das im Büroalltag ist. Intensivere Kommunikation, Technologisierung, da habe ich ja schon ein paar Risse, Anrisse gemacht. Ähm, diese digitale Medien, also insbesondere Collaboration Tools, äh, und es gibt ja inzwischen unglaublich viele für alle möglichen Einzelteile oder Einzelaufgaben eigene ähm, Messaging Dienste, ja, Slack Teams, Zoom, Hangout, Hangout sind mir schnell eingefallen, Sie werden wahrscheinlich viel mehr kennen. Äh, die ermöglichen ganz schnelle Interaktion und Kommunikation. Das heißt, die der Austausch wird extrem viel engmaschiger. Und ich kann sehr viel Rückfragen stellen. Ich bin sehr, sehr nahe dran und kann Mitarbeiter unterstützen darin, ihre Arbeit zu machen. Das bringen diese Sachen mit sich und aus eigener Erfahrung, und wir haben das über lange Jahre eingesetzt, wie ich ja schon anfangs erwähnt habe, habe ich lange internationale Vertriebsorganisationen geführt und die ganzen Entwicklungen eigentlich so bis 2016, 2017. Mit Skype, Skype for Business und wie diese Tools damals in der Slack kam dann auf ähm, erlebt und gemerkt, wie die Kommunikation immer schneller wurde und engmaschiger wurde und auch wie die Führung dann letztlich ja, viel transparenter wurde für den, der geführt wurde, aber auch die Leistungserbringung transparenter wurde für denjenigen oder diejenigen, die eben remote geführt wird. Das heißt, diese Tools nutzen uns sehr ähm, bei der Hilfestellung und bei der Abstimmung und bei schnellen kurzen Zwischenfragen. Also ich kann das eigentlich nur empf empfehlen, ich würde Remote oder über Distanz nicht mehr ohne diese Tools führen, weil Sie, wenn Sie chatten, wenn Sie Fragen stellen, natürlich gleich Protokollfunktionen drin haben, Sie wissen, was Sie gesagt haben, Sie wissen, was Sie kommuniziert haben. Sie können es nachlesen, also hat schon eine, eine Menge an, an Vorteilen, ganz nebenbei arbeitet man gemeinsam an einem Dokument und dergleichen mehr ja. und hat keine, keine, keine verschiedenen Versionen mehr über alle Dinge, über unterschiedliche Arbeitsplätze. Für schnelle Rückmeldung, ähm, schnelle Absprachen, Feedback habe ich schon erwähnt. Ähm, aber und was heißt aber? Und zusätzlich können Sie natürlich sehr viel schneller auch wahrnehmen, womit hat mein Mitarbeiter Schwierigkeiten. Ich kann sehr viel besser erkennen, was kann er wirklich, wo hat er sich vielleicht noch Hilfe geholt. Ich habe ganz andere Datenmengen, ganz anderen Zugriff, um auch darauf Talententwicklung oder Beurteilung von Mitarbeitern aufzubauen oder auch die Entscheidungsfindung anders zu gestalten. Also das ist auch das, was ich für mich mal wieder feststelle. Das ist einfach ein riesen Datenpool, wo wir immer wieder reinschauen und in der intensiveren Kommunikation auch im viel intensiveren Austausch und in der intensiveren Wahrnehmung unserer Mitarbeiter sind. Wann, als ich das die Präsentation Ende, Ende März gemacht habe, gab es einen, ich glaube, einen einseitigen Artikel im Handelsblatt äh, zum Thema äh, Homeoffice sehr lesenswert übrigens. Ähm, ein Zitat habe ich rausgenommen wer seine Mannschaft oder Frauschaft nicht auf eigenständiges denken und handeln getrimmt hat, das hatten wir vorhin, wer die technischen und organisatorischen Voraussetzungen für dezentrales Arbeiten nicht geschaffen hat, das hatten wir auch schon. Der wird jetzt der große Verlierer unter den Chefs sein. Also die die da schon auf die modernen Tools gesetzt haben in den letzten Jahren, werden in den letzten Wochen sehr viele große Vorteile gehabt haben. Okay, was heißt das jetzt für Führungskräfte? Das ist nochmal so die Zusammenfassung dessen, ähm, was wir hier durchgegangen sind. Ähm, das Erste ist, ich brauche als Führungskraft IT-Kompetenzen. Und zwar gar nicht so sehr in der in der Technik, sondern sehr viel mehr in der Mediennutzung. Also welche Collaboration Tools gibt es hier? Ja? Wir arbeiten hier heute mit, mit gotowebinar ich arbeite mit vielen anderen Firmen, ich glaube, ich habe inzwischen fünf oder sechs solcher Tools, die ich regelmäßig bediene, die ich auch bedienen können muss, wenn ich solche solche Webinare gebe. Und Wissensvermittlung intern über Videokonferenzen wird nicht sehr viel anders stattfinden als das hier. Spielt also zunehmend eine Rolle, dass man in der Lage ist, auf diesen, diese Medienkompetenz auch zu besitzen und die dann nicht nur am PC zu haben, sondern sie auch auf dem Tablet und auf dem iPhone oder auf dem ähm, Telefon bedienen zu können, weil wir eben auch äh, mobiler sind. Dann ist dieses Thema der Kommunikationskompetenz im, im Umfeld, im digitalen Umfeld ein absolutes Muss. <lacht> Dazu haben wir heute hier eine ganze Reihe von Hinweisen äh, behandelt äh, und auch angesprochen, äh, die einfach ja, nochmal wichtig sind aus meiner Sicht zu beachten, weil die Kommunikation im digitalen Umwelt einfach in vielen Fällen und in vielen Bereichen ganz anders verläuft, weil uns sehr viel an Emotionalität, an dem, was, ich würde es mal Chemie nennen, rüberkommt, wenn wir uns sehen, einfach hier fehlt. Und es braucht eine andere Kommunikationskompetenz, braucht eine andere sprachliche Kompetenz, braucht eine andere sprachliche Rhetorikfähigkeit, wenn man so will. Also das hat schon auch nochmal ein anderes Niveau, weil ich eben nichts mal so mit einem Handstreich wegwischen kann, was ich gerade gesagt habe. Dann für diejenigen, die wahrscheinlich länger schon im Einsatz sind, für das ganze Thema ähm, dezentrale Führung, ähm, diverse Teams, unterschiedliche Kulturhintergründe sind ein Thema, äh, aber auch das Thema Interkulturalität und sprachliche Hürden werden ein werden eigentlich das Thema. also wie gesagt, ich habe über acht Jahre lang internationale Teams geführt mit allen möglichen Sprachen auf dieser Welt. Und Englisch kann über die Kontinente doch sehr unterschiedlich gesprochen werden. muss man dann feststellen. Und die Kulturen kommunizieren unterschiedlich. Also achten Sie auch da nochmal drauf, weil das eben in diesen Medien auch nochmal anders ist. Erwähnt haben wir das Thema Agilität und Flexibilität für Führungskräfte das werden Sie wahrscheinlich alle spüren, dass das gerade komplett anders verläuft. Zumindest mal die, die im Bereich Corona dazugekommen sind, zu den Remote Leaders, die, die das vorher schon gemacht haben, kennen das Thema, dass man sich viel schneller, sehr viel kürzer, sehr viel agiler und flexibler auch kommuniziert, reagiert und dass Mitarbeiter auch eine schnellere Rückkopplung von uns erwarten Und in dem ganzen liegt einfach Komplexität und Unsicherheit, ähm, auch etwas, was wir dann mit uns rumtragen, weil wir Mitarbeiter eben nicht sehen, weil wir Arbeitssituationen nicht sehen. Ähm, steigt die Unsicherheit, was passiert da eigentlich? Die Komplexität steigt, weil ich ja Informationen bewusst kommunizieren muss, die, die sonst irgendwie so unbewusst mitlaufen, ähm, Smalltalk und dergleichen mehr. Und das sind die Kompetenzen in der Führung, die ich aus den Folien mal zusammengetragen habe. Und the good news oder auch the bad news ist, es liegt in der Verantwortung der Führungskräfte, das zu initiieren. Also es kommt nicht zu Ihnen und es fällt auch nicht vom Himmel. Sie werden es aktiv gestalten. Mit sich selber, in der Eigenentwicklung, aber auch mit Ihren Mitarbeitern. Und wenn Sie denken, ach, das klappt schon, ähm, dann kann ich Ihnen sagen, den Gedanken sollten Sie besser beiseite räumen. Wenn Sie es nicht, selber bewusst initiieren und gestalten. Ähm, das war auch meine Antwort äh, auf die Frage, wie läuft das mit der Einarbeitung? Ganz zu Beginn, gestalten Sie diese Beziehung, die Kommunikation sehr bewusst. Gehen Sie da in den Lead und ähm, ja, setzen Sie auf diese Tools. Jetzt haben wir noch eine kleine Frage. Herr Schmidt, jetzt können Sie noch mal aktiv werden. Die Frage, in welchen ähm, Bereichen erwarten Sie die größten Probleme so für sich und in Ihrem Umfeld? Ähm, da hätte ich noch ganz gerne von Ihnen mal Ihre Einschätzungen, die wir dann hinterher auch mal teilen können. Vielleicht können wir die Zeit
2: nutzen, ähm, dass ich mal eine Frage vorlese. Ja, sehr gerne. Ja. Und zwar eine Frage war, ich leite eine Serviceeinheit. Bei mir geht es um Messen, Zählen, Wiegen. Also wie viele Telefonate wurden geführt, wie ja. viele Schriftstücke bearbeitet. Ich kann das leider nicht sehen. Was
1: ist Ihr Tipp? Sehen heißt, Sie können es nicht. Also ich interpretiere jetzt mal, wie die Frage äh, zu verstehen ist. Also ich... Interpretiere mal, dass sie die Arbeitsergebnisse und auch die Arbeitsleistung nicht verfolgen können. Das heißt, sie verfügen nicht über ein Monitoring der Anrufe, auch der Dokumente und der Ähnlichen. Dann sind wir tatsächlich vorne. Ich weiß nicht, wie groß das Street-Team ist. Dann hilft wahrscheinlich nur in Reporting-Meetings zu gehen und um mit den Mitarbeitern zu sprechen und Aufgaben. Ähm, zu übertragen und auch dann Aufgaben abzufragen. Wenn Sie keine elektronischen Möglichkeiten haben, äh, über die Sie messen können und auch keine Messtools besitzen, wie zum Beispiel eine Telefonanlage oder äh, ein, ein Tool, in dem äh, Vorgänge abgelegt werden, wo Prozesse abgelegt werden, dann werden Sie nicht drum hinkommen, äh, mit einem Reporting aufzuziehen, wo die Mitarbeiter das entweder selber erfassen oder wo sie, wo sie mit den Mitarbeitern sprechen. Also es ist qualitativ zu erheben, wenn sie es quantitativ nicht können.
2: So, jetzt hat es auch geklappt mit hab... der Übertragung der Ergebnisse. Ja, das ist gut. Ich rede hier total klein. Ähm ich kann das auch nochmal vorlesen. Also im generellen Vertrauen, das Misstrauen überwiegt, haben wir 8%. In der ja. Leistungsmotivation der Mitarbeiter 22% in der Kommunikation mhm. mit den Mitarbeitern 28 Prozent, im Wechsel von Zeit auf Ergebnisorientierung 32 Prozent und in der Führungskompetenz
1: 9 Prozent. Das heißt also tatsächlich Kommunikation und dieses Thema Zeit und Ergebnis. das spielt auch ein bisschen in die Frage rein, die wir gerade hatten, weil wahrscheinlich, solange wie das Team im Service dann in einem Büro saß, es leicht war zu prüfen, ob die Leute arbeiten, nämlich konnte es sehen. Das kann ich natürlich jetzt nicht mehr. Und das spiegelt sich ja genau auch dann hier in der großen, in dem großen Problemfeld, was Sie sehen, wieder, nämlich im Wechsel von Zeit auf Ergebniskultur sozusagen oder Orientierung. Ja, also das ist, das ist die große Herausforderung. Und Ehrlich gesagt teile ich die. Also die, dieser Übergang ist, ist für mich auch der größte. Und er hat eben auch, Herr Schmidt, ja als Arbeitsleiter werden Sie sagen, Jo, er hat auch die Arbeitsfläche größten Auswirkungen, ähm, weil das eben schon auch ein, ein Riesenthema ist. Okay, vielleicht dann stelle ich noch ja?
2: eine ganz, ganz, ganz kurze Frage, die am Anfang war. Und dann können wir vielleicht, sollten noch weitere Fragen kommen, die noch zum Schluss ähm, stellen. Aber ich glaube, die Frage ist auch schon ähm, beantwortet durch den Vortrag. Dennoch möchte ich sie kurz stellen. Sollte die persönliche Beziehungspflege lieber bilateral erfolgen oder geht es auch im Teamkontext, beispielsweise im team hatten Sie ja auch schon was
1: zugesagt? Also, auf jeden Fall beides. Halten Sie auch bilateral Kontakt zu den Mitarbeitern. Das mag, mag viel werden, wenn ich größere Teams habe, aber sehen Sie es vor. Also, Sie haben in großen Teamchats, gerade wenn Sie so sechs, sieben, acht Mitarbeiter vielleicht sogar mehr haben, keinen Überblick darüber, wie es den Leuten geht. Also, beides ist notwendig. Schauen Sie, wie es im Team läuft, ob die leise sind, ob Sie sich da beteiligen, ob sie drin sind. Fassen Sie aber auch nochmal nach im privaten Gespräch, im persönlichen Gespräch. Also beides, auf jeden Fall. Okay, dann habe ich nochmal ein kurzes Roundup mitgebracht. Worauf kommt es jetzt an? Was sind die Top-Punkte? Das hatten wir, technisches Know-how. Das Thema Befähigung, Anleitung, das haben wir jetzt auch gerade, glaube ich, über Ihre Antworten gemerkt, dass das Thema Befähigung zur Aufgabe und weniger ähm, die zeitliche Komponente doch auch schon eine Herausforderung ist, die echt schwierig ist. Ähm, das war gerade ein Teil Ihrer Frage, Herr Schmidt. Ähm, Interesse äh, an den Mitarbeitern zeigen, Zeit investieren, aber auch loslassen können und vertrauen. Ähm, es geht um Ergebnisse, Ziele, Leistungsbeiträge. Also Sie merken, ich teile in etwa auch, Ihre Schwerpunkte aus den, aus den Fragen oder aus den Antworten innerhalb der Fragen. Es geht um die Feedback-Kultur und um die Potenzial- und Leistungserfassung, Entfaltung. Und dann natürlich daran, dass wir alle das aktiv gestalten als Führungskräfte. Das sind für mich die sechs Punkte aus unserem heutigen Webinar. Und abbinden können wir das Ganze. Roosevelt ist ja schon ein paar Tage her. Äh, trotzdem fand ich das Zitat auch vor diesem Hintergrund äh, ganz angemessen. Ähm, wer seine Führungsrolle gerecht werden will, muss genug Vernunft, Vernunft besitzen, um die Aufgaben den richtigen Leuten zu übertragen und genug Selbstdisziplin, um ihn nicht ins Handwerk zu pfuschen. Das finde ich auf Distanz noch viel schöner als im Büro. Und damit sage ich erstmal vielen Dank und freue mich jetzt auf Ihre Fragen.
2: Ja, vielen Dank, Herr Jansen. Ähm, dann mache ich mal weiter mit den Fragen. Welche Beobachtungen gibt es zu dem Aspekt, dass Mitarbeiter zunehmend ihre Vorgesetzten führen? Ja, das ist ja der Aspekt der,
1: der Demokratisierung. Ähm, also Führung, wenn man in die Definition geht, hat ja immer was mit Selbstführung und Fremdführung zu tun. Und wenn ich den Mitarbeiter dazu auffordere, in die eigenen Verantwortung, in die Eigeninitiative zu gehen, dann kommt er zunehmend auch in die Selbststeuerung, in die Selbstführung. Und damit geht einher, dass er auch seine Führungskraft führt. Also das wird tatsächlich ein Geben und Nehmen und Aspekte wie Aushandeln von Ergebniserwartungen Begriffe, die ich auch im Vortrag äh, ja hier erwähnt habe, unterstützen eigentlich Ihre Frage. Ja, es wird auch zunehmend zur Führung der Führungskräfte kommen. Und die Aufgabe der Führungskräfte ist, zunehmend in den Coaching und in die Moderationsrolle zu gehen. Das ist ein bisschen was anderes als das, was wir noch vor 10 oder 15 Jahren aus dem Büroalltag kannten, glaube ich.
2: Dann noch eine Frage. Gibt es besondere Hinweise für Bewerberinterviews via Videochat?
1: Ja, in der Tat. Also, ich habe ja vorhin schon mal so ein Profiler erwähnt. Mit so einem Persönlichkeitsprofil, wenn Sie das vorschalten, können Sie eine strukturierte, strukturierte Fragerunde machen. Das ist ein bisschen eine andere Form von Bewerberinterview als das, was wir so in der persönlichen Interaktion machen. Aber wir haben jetzt gerade ein paar Kunden begleitet, die exakt das tun, die nämlich jetzt gesagt haben, okay, wir sehen die Leute nicht so und wir wollen mehr wissen, was sind das eigentlich für Persönlichkeiten, was sind das für Menschen. Die haben wir eben durch so ein Persönlichkeitstool ähm, befragen lassen, haben uns danach dann das Profil angeschaut und haben auf Basis des Profils sehr zielgerichtet Fragen entwickelt, die wir dann im Remote-Interview gestellt haben. Und das war für alle sehr präzise und sehr erleuchtend. Kann man natürlich auch ein persönliches Interview machen. Funktioniert aber sehr, sehr gut auch remote.
2: Dann würde ich sagen, vielleicht noch zwei Fragen. Ähm, die vorletzte ist dann, es gibt ja Menschen, die selbst beim Kaffee schon wenig Persönliches mitteilen. Gibt es ja. neben zum Beispiel häufigeren bilateralen Meetings andere Techniken, die sie remote nicht noch mehr aus einer Gruppe zu verlieren?
1: Ja, also wir haben es natürlich. Jetzt sind wir gerade bei den Persönlichkeitsprofilen. Wir haben es natürlich mit introvertierten Menschen zu tun. Also Menschen, die eher nicht so Kommunikation sind, die eher bei sich sind und ähm, die neigen natürlich gerade in solchen Situationen jetzt auch dazu. Ich bin zwar kein Psychologe, aber meine Beobachtung sagt das, sich weiter zurückzuziehen. Ähm, und dann würde ich das Gespräch suchen und auch tatsächlich mit diesen Menschen versuchen zu sprechen und über, ähm, über Empathie mich zu nähern, wirklich Interesse zu zeigen und die Menschen zu fragen und dann in One-on-Ones zu fragen, wie es ihnen geht, äh, wie sie mit der Situation umgehen. Wenn Sie das versuchen, in größeren Gruppen oder in einer Videokonferenz mit mehreren dann bin ich sehr sicher, werden sie scheitern, weil dieses Extrovertierte liebt diesen Menschen nicht und sie brauchen das vertrauensvolle individuelle Gespräch und welches Medium sie dann wählen. Also ich glaube, dass manchmal da auch das Telefon gut ist, weil die Präsenz dann nicht so schön ist mit Video und dergleichen mehr. Also passen Sie sich an. Ich glaube, das ist auch individuell sehr verschieden, aber kümmern Sie sich um diese Menschen, das ist wichtig. Ja, damit ist auch die andere Frage schon
2: beantwortet. Da ging es darum, ob man mehr in Gruppen oder halt auch verstärkt in Einzelgespräche gehen sollte. Aber Sie haben auch gesagt, es ist natürlich wieder
1: unterschiedlich, welche Person ich vor mir habe. Naja, und es geht auch viel ums Thema. Also diese beziehungsorientierte Kommunikation, die ich am Anfang erwähnt habe, die wird natürlich sehr viel bilateral stattfinden. Also sehr viel auch diese one on one zu realisieren und das sind ja manchmal nur fünf bis sieben Minuten. Also verstehen Sie mich nicht, nicht falsch, Sie sollen jetzt nicht die ganze Woche den Mitarbeitern hinterher telefonieren, ähm, sondern kurz mal anzurufen und zu sagen, Mensch, wie läuft's? Ist alles klar bei dir? Ähm, und ähm, bist du weitergekommen? Äh, was brauchst du jetzt noch von mir? Das sind ja irgendwie drei bis fünf gute Fragen, die man sich ausdenken kann. Ähm, die sind halt wichtig und die stelle ich individuell und persönlich. Und wenn wir in einer Aufgabenorientierten Führung sind, dann kann ich das auch schon mal, in einem Team machen. Ja, also das kann ich dann auch schon mal in einer größeren Konferenz, da wo wir eher sachliche Kommunikation haben, wo wir, wenn wir uns erinnern an den Aspekt, welche drei Ebenen in der Kommunikation habe ich, Informationsaustausch und aufgabenbezogene Kommunikation, kann ich sehr leicht in der Gruppe machen. Beziehungskommunizierte kann ich auch in der Gruppe machen, aber dann zusätzlich im One-on-One. -on -One. So, und bei Feedback würde ich, Immer mal abwägen, was es jetzt zu sagen gibt, wenn es allgemeiner zu halten ist in der Gruppe, wenn es persönlicher wird im One-on-One. -on -One.
2: Ja, vielen Dank, Herr Janssen, für dieses wirklich tolle Webinar. Ähm, an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, ähm, vielen Dank, dass Sie sich eingeschaltet haben. Wir waren heute wirklich sehr, sehr viele. Ähm, schauen Sie bitte auf unsere Seite dfk.eu oder dfk-kompetenz.de. Da haben wir noch weitere Veranstaltungen. Mit Herrn Janssen ist auch im Mai, Anfang Mai, eine weitere Veranstaltung geplant, über die wir Sie dann auch informieren werden im Newsletter und äh, auf der Seite. Schauen Sie bitte auch da drauf. Ich wünsche Ihnen allen einen guten Arbeitstag im Homeoffice. Oder im Büro, wo auch immer Sie jetzt gerade sind. Bleiben Sie gesund und schauen Sie vorbei.
0: Tschüss. Alle Infos zum Podcast findest du unter podcast.dfk.eu.